0: Depois de saber o que é fazer crescer uma empresa, o que continua a fazer com que ela não cresça? Seria uma lista enorme, mas vou enumerar aqui 7 motivos que impedem as PMEs de crescer. Hello, hello business lovers, como estão? Aqui estamos nós para mais um episódio e hoje vocês devem estar-se a perguntar Uh, mas já vai fazer falar do mesmo, da semana passada, o que é fazer uma, crescer uma empresa, porque não cresce a minha empresa? Calma, calma lá, que eu já explico tudo. São coisas diferentes, não é? Então, primeiro, no episódio anterior, eu falei realmente o que é, nós termos noção do que é fazer isto crescer a empresa, não é? O que nós temos de fazer crescer aqui, uh, um, aquele círculo virtu virtuoso, não é? Crescer o valor da empresa. E hoje... Eu vou e muitos de estar a pensar: ah, então, porque realmente a minha empresa não cresce? Será que a minha empresa tem efetivamente um valor interessante se algum investidor quiser comprar? E então eu vou hoje enumerar sete pontos: porque não cresce a minha empresa? Porque é que as nossas PMEs estão estagnadas? Primeiro ponto. O primeiro ponto é, é, tal como quando nós, qual caminho serve quando nós sabemos, não sabemos onde queremos ir, não é? Então, da mesma forma, nós não vamos conseguir fazer crescer uma empresa se nós temos enviesado o conhecimento do que é crescer uma empresa. Ou seja, se eu não souber o que é efetivamente crescer uma empresa, que eu expliquei no episódio anterior, eu vou estar a fazer qualquer outra coisa que não é isso, não é? tal como eu falei não é crescer vendas apenas não é crescer em número de colaboradores necessariamente é crescer o valor da mesma o valor que alguém pagaria pela minha empresa quem não está a entender isto que eu vou falar e porque por algum motivo não ouviu o anterior uh, o primeiro passo é ir lá não é e porque se eu não sei o que realmente é fazer uma crescer empresa como é que eu vou de conseguir não é como é que eu vou de uh, conseguir ganhar um jogo de basquete se eu não souber qual é o objetivo do, para eu ganhar, né? como é que eu faço para ganhar, qual é o, o objetivo do jogo como é que eu consigo ganhar a equipa adversária, mais ou menos isto uma empresa deve ser gerida como se fosse para vender, mesmo que não a queiremos vender, o crescimento da empresa inicia-se das vendas mas depois devemos focar no lucro e este sim tem que se materializar em fluxo caixa, então a maior parte dos empreendedores não sabe o que é uma crescer uma empresa, estão a focar e colocar o esforço no sítio errado Logo daí será um pouco difícil de nós fazermos crescer uma empresa se nem sabemos o que é que na realidade isso é, tá? Número 2, ocupar o lugar errado. O empresário não é um gestor, mas uh, é mais um operacional, mais um técnico. Quando isto acontece, é, nós estamos a ocupar o lugar errado, ou melhor. O empresário deve sim ser um gestor, mas quando essa condição não se verifica... Quando o nosso gestor é mais um operacional, é mais um técnico, mais alguém que está a fazer uh, as atividades do dia a dia, ele está a ocupar o lugar errado e que, uh, que está a ocupar o lugar de um motor operacional e não de um gestor. E quando isso acontece, a minha empresa deixa de crescer. Ninguém pensa no negócio. O empresário só faz quando, som dele devia estar a ser a pensar que é a função melhor remunerada, devia estar a tomar decisões, a gerir equipa, basicamente a liderar o barco, quando não se lera o barco o que é que acontece? Pois, ele vai ao fundo né Então, como é que se faz isso? Como é que se faz isso de, um, de gerir, de ocupar o lugar de gestor? Primeiro ponto, nós temos que ter dados, não é? E ler esses dados ou indicadores e com e, e deve ser os certos, não é? Aqueles que nos fazem efetivamente caminhar no, no sentido do progresso e de crescer a empresa depois, tomar decisões de acordo com essa leitura de dados a seguir desenhar um plano e garantir que ele é executado de forma consistente seguidamente analisar os resultados decorrentes da execução desse plano, tomar novas decisões e fazer isto em loop okay? isto é que é a função de um gestor, de um empresário é uh, desenhar os planos, fazer o acompanhamento deles, definir as ações não é fazer as ações tá? é uh, garantir que elas são feitas de forma consistente e Uh, se nós estamos a executar, não estamos a fazer nada disto. Se nós estamos só para não estamos a fazer nada disto. Então é, uh, basicamente, fazer menos, pensar mais. Okay? Já o Warren Buffett dizia que uns, não me lembro bem da frase, mas era que um dos grandes problemas dos empresários é efetivamente pensar, pensar pouco. Ter pouco tempo para pensar. Depois, três Excesso de confiança barra viéses cognitivos. Para falar disto mais em profundo, eu tenho um episódio aqui, o episódio 14, que fala sobre viés cognitivos e impacto nos negócios, mas o que é que é isto, em suma, é nós só vemos o que dá certo e não pode dar errado. É muito típico da figura do empresário empreendedor, que tem muito aquele que empreendedor e pensa que a ideia dele é magnífica e que vai vender muito e isto é que é, eu sou um visionário porque nunca ninguém viu isto e, normalmente não é bem assim, não é? não, não é toda a gente a outra, a gente é burra, não é? então, uh, nos, nossos, nos negócios o no nosso progresso também se mede em grande parte por erros evitados e normalmente quando nós temos esta personalidade aqui do empresário empreendedor muito empreendedor é, é vamos lá e faz, tá? nem pensa e depois é, é pá, se calhar isto não, não era assim a forma certa, agora vamos ter que emendar vamos ter que corrigir, vamos ter que eliminar ou até vive com a solução que eu acho que até é pior, mas pronto e efetivamente isso traz custos, custo de oportunidade, custos dos nossos recursos humanos, custos materiais que uh, poderiam não ter sido gastos se nós tivéssemos feito a coisa de uma forma mais uh, calma, mais ponderada. Então é preciso refletir sobre as coisas, é preciso colocarmos em causa, fazer uma análise de risco, aquilo que nós pretendemos fazer e termos um plano de mitigação desse risco. Depois, ponto número 4, procurar atalhos o que é fácil. Minha gente, coisas boas dão trabalho, coisas extraordinárias dão imenso trabalho. Até porque se fosse fácil já alguém tinha feito. Então, sempre que escolhemos o fácil, nós estamos a comprometer o futuro, o longo prazo. Ok? Eu vou-vos dar um exemplo muito simples uh, na minha vida e vocês também se verão. Por exemplo... Eu, eu, eu não me levem a mal, eu não estou a dizer aqui que há cursos superiores que são fáceis ou o que são o meu é que é difícil, mas é assim, contrafactos não há argumentos. E uh, nós sabemos que cursos de engenharia, ou, ou todos os engenheiros são burros, não é? Eu, toda a gente que entra em engenharia é mais burro que as outros ou efetivamente são cursos mais difíceis. Cursos em que normalmente as pessoas demoram mais tempo para fazer, cursos em que as médias finais são mais baixas, e, uh, por exemplo, faça outro curso, sei lá, uh, não nunca, nunca quero dizer que esses cursos não sejam importantes, não é isso que eu estou a dizer, mas sei lá, uh, faça se calhar a enfermagem, faça, uh, não sei, a professora, a professora de educação básica. Normalmente, as, as médias uh, da final do curso, e mesmo anos de dificuldade de fazer o curso, é muito maior a engenharia, tá? Uh, mas o que é que acontece? Normalmente quando nós escolhemos uma coisa mais difícil também há menos pessoas propensas a ir para o difícil e normalmente no longo prazo acaba por compensar, ok? Claro, neste caso não é, é o risco que nós tomamos em escolher uma coisa mais difícil, não é? O tempo que demora em nós uh, passarmos esta fase. E isso foi uma das coisas que, que eu quase que estive ali para, para trocar e eu acho que foi uma das coisas que foi muito importante na, na, na moldagem da minha personalidade que é escolher sempre o mais difícil, pensar sempre no longo prazo uh, e escolher um curso de engenharia é uma dessas questões ok porque eu tinha uma outra opção em cima, em cima da mesa que seria Razovelmente mais fácil, vou por assim, mas que no longo prazo não compensaria. Agora, mas vocês podem dizer: Ah, mas todos os engenheiros chegaram longe e têm altos salários. Não, não é isso que eu estou a, estou a dizer. na maioria, na generalidade, se nós formos analisar o mercado, ok nós temos muito, taxas de empregabilidade muito mais altas para engenheiros, por exemplo, do que se calhar para, para professores de educação básica. Estou a dar esse exemplo, mas poderia ser outro qualquer. Uh, nós temos remunerações muito mais altas porque o, o tempo para lá chegar é muito maior e eu até posso colocar isto de outra forma ser piloto de avião ok quanto tempo é que eu tenho que estudar para ser piloto de avião qual é o grau de dificuldade ok e tem um risco associado a isso não é? uh, o, o próprio risco de, 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 de tentar falhar tentar falhar deste, deste tempo então, efetivamente um, escolher um, um atalho que é mais fácil, não nos levará uh, ao sucesso. E, e por isso é uma das razões que leva muitas PMEs a não crescer. Perguntamos sempre pelo, pelo, pelo atalho. Depois, 5. Este eu, eu falei um bocadinho no último episódio, e vou falar outra vez. Misturar património pessoal com património empresarial. Minha gente, o dinheiro é da empresa... Não é nosso, tá? A empresa é nossa, mas nós temos o nosso dinheiro temos a empresa. Se querem ficar com o dinheiro da empresa, ou de alguma forma com aquele ativo, vocês vendem-na para isso, façam-na crescer, que ela tenha a maior valor de mercado, vendem e depois o dinheiro fica para vocês, tá? Destruir o valor da empresa em prol de estilo de vida. Para mostrar, normalmente para exibir, para ego, e eu, muitos de vocês talvez saberão, eu sou daqui da zona do Minho, então há uma expressão que eu uso muito que é que os patrões do dominam que, que isso aqui é toda a hora uh, pessoas que têm empresas que não cumprem sequer com condições que são decretadas pela CT uh, sei lá, em termos de remunerações em termos de condições de trabalho em termos de tudo não uh, são uh, olha, inugentes às vezes até na forma como tratam os colaboradores e no entanto têm um Porsche à porta, um Ferrari e no entanto Uh, abrem a falência de uma empresa e abrem outra a seguir, com outro nome, diferente e deixam um dívida de toda a gente e isto enraivece me de uma forma que nem é bom. Pronto, e porquê? Porque misturam um património pessoal com um património empresarial, porque não pensam no crescimento da minha empresa. Dinheiro que devia ser utilizado no crescimento da empresa para criar mais vendas, lucro e fluxo de caixa, acaba por estar a ser utilizado a seu belo prazer do dono do negócio, em coisas que não alimentarão este círculo vitruoso e lembrem-se de que as pessoas que trabalham convosco estão também a partilhar deste risco, ok? Porque elas podem estar a trabalhar num sítio qualquer, então não brinquem com a, com a vida delas, tá? Depois, seis, não estudar sobre negócios. Muitas empresas não crescem porque não encontram novas formas de fazer as coisas, porque não discutem isto, porque nunca estudaram. Um cozinheiro que sabe de cozinha, mas não sabe de negócios, um cabeleireiro que sabe de cabelos, mas não gostou sobre negócios, não sabe de negócios... Uh, e não sabem e não estudam e por isso vão continuar sempre o mesmo tá? nós temos o viés que negócios não é preciso estudar que é quase um poder inato mas não é porque as estatísticas mostram a qualidade que é a sobrevivência e a prosperação de empresas neste caso é a não sobrevivência e não a prosperação das empresas e a, a nossa sociedade não obriga um curso para ser empresário, não é? Ou empresária uh, então nós não o fazemos porque Uh, diz não é que <risos> alguém diz, decretou que para sermos advogados, nomeadamente é para estar na ordem para exercer a advocacia nós temos de estudar direito para nós sermos médicos vamos estudar medicina e um empresário deve estar, estudar gestão vocês confiariam num médico que fez só o primeiro ano de medicina? confiariam num médico que nem sequer pôs o pé na faculdade de medicina? se calhar não então aqui uh, como empresários nós também temos de estudar para ter sucesso, okay? para saber fazer as coisas uh, da melhor forma. É claro que aqui ninguém é infalível, vai correr tudo bem, mas estudar ajuda e muito. E isso consegue-se comprovar com estatísticas. Bom, ponto número 7, não ter as pessoas certas do nosso lado. Quem é que são estas pessoas certas? Pode ser uh, colaboradores uh, e pode ser alguém que nos vai ajudar Uh, a chegar a um, a um ponto uh, melhor do que aquilo que nós estamos um ponto que nós ambicionamos e um ponto que se criar essa pessoa já fez o caminho e uh, o que é que é esse ponto? é aquilo que nós quisermos qual é o nosso objetivo quem é essa pessoa que nos pode estar do nosso lado a ajudar? é um mentor é alguém que está de fora e que analisa as coisas de uma outra forma alguém que vê as coisas sobre nós que nós não conseguimos ver sobre o nosso negócio, talvez até de um setor diferente que nos ajuda a ver o que nós não vemos, já não sei se era o Bill Gates que dizia não é que a realidade é que nós o que nos mata é aquilo que nós não vemos vamos mais longe mais rápido quando temos um mentor e também nos obrigam a dar um extra mile basta estar lá a apoiar, vai estar lá a dar aconselhamento com conhecimento de causa e própria experiência. Eu posso dizer aqui que eu era, por exemplo, um, um exemplo muito corriqueiro, né? Eu tinha... eu sempre pensei... por é que eu hei de pagar a uma pessoa? Ter um personal trainer? Quando eu simplesmente posso ir para o ginásio, alguém lá que me monta um plano, eu faço aquela coisa e... vou lá e faço, não é? Ou até eu tiro um plano da Neto o que seja. E eu então sempre fui lutando com isso. Mas eu posso-vos dizer que a partir do momento que eu decidi colocar um personal tem o crescimento foi abismal, não tem nada a ver para começar o comprometimento porque ele está lá àquela hora então, Bruno, se me estás ouvindo tu não deves ouvir o meu podcast mas eu vou-te dizer ele está lá à minha espera, então é bom que eu me mexa e que esteja lá porque assim, eu vou ter que lhe com de qualquer das formas né? e também não gosto de deixar pessoas ali plantadas à minha espera. Depois a intensidade que nós colocamos é diferente, porque temos ali o peer pressure, temos ali que alguém que nos está a apoiar, depois é alguém que nos está a avaliar se nós estamos a ver fazer as coisas corretamente, alguém que está a ver por um prisma de fora, que nós não estamos a ver, alguém que pode evitar custos desnecessários, neste caso, por exemplo, para a minha saúde, se eu não tiver a fazer algo bem, não é? Então, eu achava que não precisava ninguém, mas na realidade veio melhorar muito a minha performance nesse nesse ponto e isto acontece também nos negócios e com mentores de negócios eu agora faço mais, eu não desisto eu faço melhor, eu evito erros, eu dou o extra mile uh, isto por exemplo é uma das coisas também que eu acho relativamente à nutrição <risos> já agora que estamos a falar nesse ponto que é ah porque eu sei que e é verdade toda a gente sabe o que é que tem que fazer para emagrecer não é assim tem que comer menos do que aquelas que o organismo precisa não é para emagrecer até do que do que aquelas que gasta não é uh, diariamente só assim que há um défice calórico e emagrece uh, já sabemos todas também desembalar menos descascar mais coisas não é mais naturais menos farinha uh, evitar açúcares evitar gorduras coisas forçadas não beber refrigerantes e o que é certo nós sabemos isso tudo mas nem sempre fazemos ou quase nunca fazemos então eu própria também estou a pensar se calhar Andreia com alguém uh, aqui um personal trainer nesse caso um nutricionista para a tua parte nutricional era capaz de te ajudar uh, nessas nessa parte também não é uma pessoa acrescenta sempre sempre quando nós acrescentamos uma pessoa à nossa vida seja um colaborador seja um mentor nós vamos sempre mais longe, mais rápido que aquilo que íamos antes. Bom, é este o episódio, o seguimento do último episódio. Espero que tenham gostado e fiquem aí, ouçam uh, o próximo episódio, porque também vai ser bem, 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 bem especial. Depois vocês vão saber por é que eu estou a dizer isto. Uh, não posso mais dizer para já... A única coisa que eu posso dizer é estejam atentos à minha newsletter, ok? Quem ainda não uh, recebe a minha newsletter, vá por favor ao meu site, tem lá andreirocha.pt e podem subscrever uh, aquela que eu chamo a minha lista VIP, ok? E saberão de tudo antes de todos os outros. Fico à espera de vocês no próximo episódio, até lá, stay tuned!